0: Pada bagian ini kita bicara tentang tujuan workshop, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan atau problem solving and decision making. Kita akan melihat keterampilan Anda saat ini dalam menangani berbagai persoalan yang dihadapi. Sekali lagi, persoalan. Ya, karena beda banget persoalan dengan masalah. Untuk kali ini kita akan belajar menangani berbagai persoalan yang kompleks. Berikutnya kita akan belajar menganalisa masalah. Yang berikutnya adalah kita bagaimana mengambil keputusan, mengantisipasi timbulnya masalah, dan serta meningkatkan peluang yang dapat kita ciptakan. Anda juga bisa belajar mengajukan pertanyaan secara sistematis melalui studi kasus dan lainnya. Yang lebih daripada itu adalah Anda bisa mempraktikkan konsep-konsep itu di dalam dunia kerja Anda. Saya akan mulai dengan peran dan fungsi manajer. Sebenarnya apa sih peran kita sebagai fungsi dan fungsi kita sebagai manajer? Tujuan kita adalah memastikan pencapaian hasil kerja KPI yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada lima pertanyaan dasar untuk kita tanyakan pada diri sendiri. Yang pertama, apa yang sedang kita hadapi saat ini? Kedua, mengapa hal tersebut terjadi? Ketiga, tindakan apa yang harus dilakukan keempat antisipasi apa yang harus dilakukan dan kelima peluang apa yang harus ditingkatkan di dalam problem solving and decision making yang penting adalah bisa tentang IPO apa itu IPO IPO adalah I-nya input P-nya proses dan O-nya output kita hanya bisa dapat meningkatkan kualitas keputusan dengan cara memperbaiki yang pertama adalah memperbaiki kualitas masukan itu sendiri masukan atau berupa informasi haruslah benar tepat waktu dan relevan sedangkan jika kita ingin memperbaiki kualitas proses kita harus lakukan hal berikut proses adalah serangkaian langkah-langkah sistematis yang diperlukan untuk pencapaian suatu tujuan masih ingat kenapa nangkah ketika breakdown KPI ketika kita ingin mencapai suatu tujuan yang pertama adalah anda harus analisa data dulu yang kedua anda bikin schedule jadwal ketiga juga anda harus buat undangan ya undangan training misalnya yang keempat anda lakukan eksekusi training yang kelima anda buat laporan yang keenam anda tinjau hasilnya Ketujuh Anda buat action plan, dan delapan monitoring. Kurang lebih itulah proses, yaitu serangkaian langkah-langkah sistematis yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Di barangkian sisi yang lain, input bisa berupa pengetahuan, pengalaman, dan penilaian. Dan ketiga hal tersebut kita ubah menjadi sebuah informasi. Kemudian, Dalam proses berpikir dikumpulkan, disortir, disusun, dianalisa, dikonfirmasi kebenarannya maka hasilnya adalah sebagai berikut: satu, penyelesaian masalah; kedua, keputusan terbaik; ketiga, antisipasi masalah dan peluang ditingkatkan. Mari kita sebuah ilustrasi. Ingat sebuah ilustrasi tentang bagaimana membuat meja kayu yang berkualitas tinggi. Perhatikan inputnya. Kita harus menentukan kayu jenis apa yang terbaik kayu jati misalnya tukang, tukang yang berpengalaman seperti apa, yang berapa lama perkakas kaca mungkin untuk meja makan misalnya cat, pelitur, ampas dan seterusnya kemudian sumber daya tersebut dilakukan prosesnya itu diukur dipotong, diampas kasar ampas halus, di assembly di finishing, disimpan di gudang maka jadilah outputnya berupa meja kayu yang berkualitas tinggi. Itu adalah sistem IPO. Sekarang kita akan masuk ke lebih dalam tentang bagaimana empat analisa berpikir sistematik. Yang perlu kita ketahui, yang penting adalah analisa situasi. Ini terjadi saat ini. Situasi ini sangat penting. karena tidak ada penak buku ataupun pelajarannya mengajarkan bagaimana Anda menganalisa situasi situasi nanti kita akan bahas lebih dalam Dan yang kita bahas sekarang adalah arulnya dulu setelah situasi kedua adalah masalah masalah biasa terjadi di masa lalu masa lalu memiliki penyebab oleh karena itu kita harus mendapatkan root cause atau penyebab Akar masalahnya Supaya kita bisa ambil tindakan Dan mengantisipasi hasilnya Terkadang persoalan juga berupa Tentang sebuah keputusan Keputusan biasanya dihadapi dengan Pilihan-pilihan Pilihlah keputusan yang benar Setelah keputusan yang benar Kita harus mengantisipasinya juga Dan terakhir Persoalan yang ketiga adalah Masalah antisipasi Antisipasi bisa berupa asuransi Ataupun penjaminan untuk masa depan garansi, seperti begitu sekarang kita lihat, kalau kita perdalam lebih lanjut ada 4 hal yang bisa kita lakukan pertama-tama anda harus menganalasi situasi jika itu berupa masalah, maka anda harus menentukan keputusan dan mengantisipasinya sebagai contoh, atap rumah saya bocor Saya punya dua opsi Satu kerjakan sendiri Dua suruh tukang Saya pilih opsi kedua suruh tukang Karena saya tidak bisa membetulkan atap Ketiga Setelah suruh tukang Saya minta tukang tersebut menggunakan aquaproof Ataupun jenis yang lainnya Untuk mencegah supaya atap saya tidak bocor lagi Hal kedua kita bicara tentang keputusan Misalnya saya ingin membeli handphone baru ada dua hal alternatif maka saya harus memilih satu dari antara dua dan yang berikutnya adalah apapun merek handphonenya saya harus mengcover dia dengan casing itu untuk mencegah supaya handphone saya tidak rusak itu bicara tentang keputusan dengan antisipasi ada lagi yang berupa antisipasi saja yaitu misalnya saya ingin anak saya sekolah saya butuh sejumlah uang 6 juta misalnya maka action plan saya adalah menabung sebesar 500 ribu supaya anak saya bisa sekolah nantinya teman-teman itulah kurang lebih alur dari problem solving dan decision making yang efektif Pada bagian yang kedua ini saya membahas secara detail tentang penilaian situasi. Apakah itu penilaian situasi? Penilaian situasi adalah suatu proses sistematis untuk merencanakan penyelesaian suatu persoalan atau concern. Bahasa Inggrisnya concern atau kepedulian. Di bagian ini kita membantu menetakan skala prioritas dari suatu persoalan atau tadi concern. Ada empat langkah yaitu pertama kita harus identifikasi persoalan dulu yang kedua kita buat prioritas yang ketiga kita merencanakan langkah-langkah berikutnya yang keempat kita merencanakan keterlibatan berbagai pihak yang kompeten sebelum kita melakukan hal ini kita buat dulu daftar ancaman dan antisipasi Mari Siapkan kertas dan pena, Anda rinci kemungkinan ancaman dan antisipasi dalam penilaian situasi saat ini Yang pertama, sudah terjadi deviasi atau penyimpangan apa di dalam target-target Anda Kedua, keputusan apa yang harus segera ambil Ketiga, rencana mana yang harus dijalankan terlebih dahulu Keempat, perubahan apa yang harus diantisipasi Kelima, antisipasi apa yang sudah harus yang sudah harus Anda lakukan Keenam, apa sih yang mau pikiran Anda apa sih kebetulan Anda dan seterusnya dan seterusnya. sekarang kita masuk ke dalam memilah dan memperjelas persoalan persoalan-persoalan kalau dibagi menjadi rinci akan lebih mudah tangani dan lebih lanjut betul begitu? ya ya apa yang Anda masuk dengan apa tadi? apa kebetulan Anda? fakta dan data apa yang Anda miliki penyimpangan apa sih yang sudah Anda miliki? Keputusan apa yang Anda ingin lakukan rencana lain? jawaban yang Anda dapatkan mungkin berbeda dengan apa yang Anda pikir tadi sebelumnya. Enggak apa-apa, itu adalah bagian dari proses. Contoh persoalan detailnya. Misalnya, satu, penurunan penjualan diperkirakan 10% pada semester ini. Kedua, pesaing mengeluarkan produk baru X. Tiga, Produktivitas menurun karena ada satu orang keluar dan posisi fakang jadinya. Ketiga mempertahankan tenover karyawan. Mungkin contoh di atas adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh bagian yang penting di dalam organisasi anda. Kemudian kita langkah kedua. Langkah kedua adalah menentukan prioritas. Ada tiga pertimbangan yang bisa digunakan untuk menentukan skala prioritas masalah yaitu. persoalan maksudnya satu tingkat keseriusan tinggi sedang atau rendah perhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap orang, keselamatan dan sebagainya semakin tinggi, semakin serius dia 2. tingkat kepentingan dilihat dari aspek waktu semakin tinggi prioritasnya deadline misalnya tengah semakin cepat semakin prioritas semakin pendek, semakin prioritas tuliskan juga tanggal, bulan, tahun kapan tindakan akan dilakukan itu akan membantu kita Yang mana sih jadi lebih cepat gitu Yang mana perlu lebih lanjut Yang ketiga adalah pertumbuhan Bagaimana dampaknya di masa yang akan datang persoalan mana yang akan lebih cepat rumit atau tidak mudah untuk dipecahkan Misalnya tadi persoalan tentang anak sekolah Kita mau sekolah Anak kita mau sekolah butuh uang 6 juta untuk tahun depan Semakin anda menunda-nunda Menabung sebesar 500 ribu sebulan Maka dampaknya akan semakin besar Di bagian ketiga kita tentukan analisa yang dibutuhkan. Menarik loh, di sini ada lima pertanyaan yang digunakan. Contoh, apakah ada deviasi atau penyimpangan? Apakah sebabnya tidak diketahui? Yang ketiga, apakah kita perlu tahu sebabnya? Jikalau ketiga jawaban itu ya ya ya, itu masalah. Yang keempat, apakah kita dihadapi oleh pilihan-pilihan? kira stop di pertanyaan keempat itu itu keputusan yang kelima apa kita punya tindakan antisipasi atau perencanaan itu ada dua kemungkinan apakah antisipasi ataupun peluang Mari kita contoh satu persatu contohnya adalah tadi masalah tentang atap bocor Yuk kita uji dengan lima pertanyaan ini atap rumah saya bocor Apakah ada penyimpangan ya apakah sebabnya tidak diketahui iya apa kita perlu tahu sebabnya iya maka ini masalah cepat-cepat pengir tukang dibereskan keputusannya tadi setelah dibereskan di aquaproof jadi ada masalah atapnya bocor suruh tukang diperbaiki dan diantisipasi dengan aquaproof supaya itu Tidak terjadi di wajah lagi di masa yang datang. Contoh kedua, saya mau beli handphone nih. Kita uji yuk dengan lima pertanyaan. Satu, ada penyimpangan nggak? Tidak. Kalau tidak, ya langsung ke nomor empat. Apakah kita dari hari pilihan-pilihan? Iya, stop. Berarti ada datang ke sebuah lokasi, tempat penjualan handphone, pilih-pilih mana yang sesuai kebutuhan. Setelah dapat, belilah. Pilihlah. Kemudian saya yang kelima, apakah punya antisipasi? Iya, belilah casing supaya tidak jatuh. Kalau apa jatuh tidak rusak maksudnya begitu. Ya, itu adalah pertanyaan yang keempat dan kelima. Sekarang kalau yang lain, tadi kita nulis lagi sama saya ingin anak saya sekolah tahun depan dan butuh uang 6 juta. Kita lihat yuk, apakah ada penyimpangan? Tidak. Kan tahun depan Masa lalu Kalau masalah Masa lalu Nomor 4 Punya pilihan gak? Enggak? enggak Anak saya harus sekolah Itu bagian dari Rencana saya Oke nomor 5 Anda punya, punya tindakan Antisipasi nggak atau rencana? Iya Maka Semua ujung-ujungnya Dari promotional Finishing making Adalah diantisipasi Bisa berupa Potensi masalah Analisanya Bisa juga potensi peluang Rencana Dalam hal ini adalah perencanaan. Oleh karena itu, apa yang saya bisa lakukan untuk mengantisipasi supaya anak saya tidak sekolah? Otomatis, Anda harus menyisihkan uang sebesar Rp ribu rupiah per bulannya supaya anak Anda bisa sekolah tahun depan. Karena uang 6 juta cukup untuk membiayai anak Anda sekolah. Teman-teman, demikianlah untuk hal ini. itu disitu dengan lima pertanyaan. 1, apakah ada penyimpangan? Apakah sebabnya diketahui? Nomor 3, apa kita perlu tahu sebabnya? Dan nomor 4, apa kita dia pilih-pilihan-pilihan? Dan yang kelima adalah apakah kita punya tindakan antisipasi atau perencanaan. Eh, tapi tunggu dulu. Kita masih ada yang lain. Itu di bagian keempat, menentukan batuan yang dibutuhkan. Tentukan kalau tadi kan bicara batuan, apa yang diperlukan dan kapan kita harus bisa mengantisipasi. Kalau tabungan sendiri kita bisa Tetapi kalau kita gagal mencapai tujuan tersebut Kita bisa berterbantuan Misalnya pinjam uang ke teman Operasi dan lain-lainnya Kita juga harus memikirkan siapa yang harus terlibat Misalnya tadi kalau bicara betulkan Itu ya Betulkan atap yang bocor Tukang Ya apalagi Dan terakhir Dalam menentukan bantuan yang dibutuhkan ini Yang paling penting adalah deadline kapan akan dilakukan karena ini adalah bagian dari action plan semua tindakan di analisa situasi ini harus diperkirakan hasilnya dan terbentuk dalam sebuah action plan demikian untuk bagian ini di bagian analisa situasi Kita sekarang masuk ke bagian kedua yaitu analisa masalah ya, Masalah adalah sesuatu hal yang menghalangi Anda mencapai tujuan Itu dia definisi masalah Jadi untuk pertama kalinya Anda harus buat target dulu dari target kemudian kita ukur Dapatlah aktual Selisih antara target dan aktual itu namanya penyimpangan deviasi Menarik bukan? Penyimpangan bisa positif atau negatif, contoh kalau saya harus pergi keluar kota selesai tiga hari kalau satu lain hal saya extend jadi empat hari, penyimpangannya positif, betul tapi secara kos biaya negatif, karena ada biaya hotel yang bertambah, atau mungkin tiket pesawat yang hangus, bisa jadi begitu bukan jadi jangan senang dulu karena penyimpangan bisa positif dan negatif tergantung dari tujuannya kalau untuk meningkatkan homset maka berbanding lurus positif tapi kalau menurunkan biaya itu berbanding terbalik dengan apa yang inginkan yang pasti adalah ketika masalah Anda perlu tahu bahwa saat adanya masalah ditentukan adanya penyebab masalah pasti ada penyebab masalah Pada saat penyimpangan mulai terjadi, ada perbedaan dan perubahan yang menyebabkan terjadinya deviasi atau penyimpangan tersebut. Ini yang perlu kita cari. Secara keseluruhan, kalau masalah sebenarnya adalah suatu proses sistematis untuk mencari penyebab dari deviasi positif dan negatif tadi. Tujuannya adalah menghindari kita langsung menunjuk kepada penyebab suatu masalah tanpa melakukan analisis terlebih dahulu. Terkenalnya, terkenalnya jumping to cause. Oleh karena itu ada empat langkah mencapai itu yang pertama adalah penatapan masalah yang kedua adalah identifikasikan kemungkinan penyebab yang ketiga kita evaluasi kemungkinan penyebabnya dan yang keempat baru kita konfirmasi yuk kita bahas satu persatu step pertama adalah penatapan masalah atau suka disebutnya PM ini gunanya menjelaskan secara rinci penyimpangan apa sih yang sudah terjadi dan penyebabnya. Penjelasannya kita bisa bagi menjadi satu single object dan satu deviasi atau penyimpangan. Contoh penjualan bulan Juli 2019 turun. Biaya produksi bulan Juni 2019 naik. Ya. Naik, turun. Jadi satu object, satu deviasi. Dolar naik, dolar turun. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kita akan lihat juga ada belajar namanya spesifikasi masalah Kita bagi itu menjadi lebih jelas Dengan empat kategori dengan kategorinya ini What, where, when, extend Kalau what bicara tentang menyangkut identitas dan penyebab deviasi Where, lokasi terjadi deviasi When, kapan, waktunya terjadi deviasi Extend, berapa jumlah dan ukuran deviasinya Dan ini kita gabungkan kawinkan dengan fakta dan bukan fakta Fakta berguna mendeskripsikan masalah secara rinci Sedangkan bukan fakta mempersempit tata fakta dan membantu menghilangkan penyebab-penyebab yang tidak relevan Mari kita lihat satu persatu Membuat spesifikasi bukan fakta, tugasnya adalah Mempersempit pencarian terhadap penyebab masalah Anda menghilangkan bukan penyebab sebenarnya. Tanyakan pertanyaan untuk setiap kategori fakta dan bukan fakta secara berpasangan untuk kita dapat menjadi filter terakhir di bagian dari penyelesaian masalah ini. Di bagian kedua kita mulai mengidentifikasi kemungkinan penyebab. Kita cari perbedaan. Mencari ciri-ciri khusus atau karakteristik yang unik dari kriteria fakta dibandingkan dengan bukan fakta Untuk mengidentifikasi perubahan yang relevan Apakah ada yang berbeda? Aneh, khusus yang tidak biasa setiap fakta dibandingkan dengan bukan fakta? Apa sih yang berbeda? Tuliskan semua fakta-fakta saja Dan informasi baru tentang fakta dan bukan fakta Hanya yang benar merupakan dari kriteria fakta Bukan opini, perasaan, dan lain-lain setelah kita dapat dari perbedaan kita cari perubahan fungsinya adalah untuk menentukan berbagai variasi yang berubah dengan setiap perbedaan sehingga kita dapat mengidentifikasi kemungkinan penyebab yang terjadi apa sih yang berubah terhadap perubahan perbedaan tadi, apalagi yang berubah lagi-lagi tuliskan hanya fakta-faktanya saja tanggal terjadinya setiap perubahan jam dan waktu dan catatlah dimana tidak terjadi perubahan pertimbangan juga 4M dan L karena masalah bisa terjadi karena manusia, metode, mesin material dan L yang keempatan ke lingkungan terus kita combine gunakan perbedaan perubahan ini bagaimanakah perbedaan ini bisa menjadi penyebab utama masalah atau perubahan ini menjadi penyebab utama permasalahan atau berbeda dan perubahan inilah yang menyebabkan deviasi atau penyimpangan penyebab terima saat tersebut. Kemudian bikin kronologis bagaimana sih penyebab ini bisa menyebabkan penyimpangan tersebut. Terus kalau anda menjalani lebih lanjut pengalamannya gunakan di sini membuat pernyataan yang menerangkan bagaimana bisa terjadi dan diri dengan fakta-fakta. Tanya dan pikirkan kira-kira penyebabnya apa ya. apa pendapat para pakar apa kira-kira kata intuisi kita lagi-lagi jelaskan bagaimana pas terjadinya kronologis masalah tersebut kita masuk ke langkah ketiga kita evaluasi kemungkinan penyebab di bagian ini kita evaluasi kemungkinan penyebab terhadap spesifik fakta dan bukan fakta dan hilangkan kemungkinan penyebab yang tidak masuk akal uji dengan sebuah statement jika PM adalah penyebab dari KP yaitu kemudian penyebab Bagaimana tersebut menerangkan fakta dan bukan fakta secara berpasangan Bandingkan kembali dengan spesifikasi dengan fakta dan bukan fakta secara berpasangan Hilangkan semua penyebab yang gagal Kemudian pikilah asumsi yang ada di kolom tepat Ditu dengan dan tidak menerangkan hanya jika Ya itu harus dinilai kalau ada 5 kemudian penyebab yang masuk Kemungkinnya adalah empat tidak menerangkan dan satu yang menerangkan nanti kita akan bahas satu persatu dengan sebuah contoh beruntungan penyebab yang paling mungkin adalah hal yang berikutnya yang keempat mengidentifikasi penyebab yang paling mungkin atau masuk akal yang telah diuji sebelumnya mana cara kemungkinan penyebab atau KP itu yang paling masuk akal penyebab yang paling mungkin memiliki kriteria 1. asumsi yang paling masuk akal 2. asumsi paling sedikit 3. asumsi yang paling rendah setelah itu kita bisa menguji asumsi-asumsi observasi, eksperimen melakukan tindakan penerbaikan dan monitor tujuannya adalah membuktikan penyebab yang sebenarnya dari sebuah dev deviasi supaya tidak menyianyakan sumber daya yang ada cara pengujian bisa pilih salah satu kita lihat semua fakta Kita uji semua asumsi dan opini Cara yang kedua bisa dengan cahakan observasi Kita lihat secara langsung Yang ketiga kita lakukan riset Lakukan eksperimen di laboratorium misalnya Yang keempat kita hanya melihat hasilnya Dan kita coba untuk melihat tindakan perbaikan dan monitoring Gunakan cara yang paling mudah Paling murah, paling cepat dan yang paling aman Teman-teman itu adalah empat langkah dalam menentukan analisa masalah saya ulangi untuk hal itu yang pertama adalah kita tetapin masalahnya dulu yang kedua kita identifikasikan kemungkinan penyebab dan yang ketiga kita evaluasi penyebabnya dan kemudian kita konfirmasi penyebab yang sebenarnya bagian ketiga adalah analisa keputusan atau aK analisa keputusan adalah suatu proses sistematis untuk menentukan pilihan terbaik dengan menimbang manfaat dan resiko dari suatu keputusan bahkan keputusan yang terbaik sekalipun ada empat langkah yaitu satu memperjelas tujuan dua evaluasi berbagai alternatif tiga risiko dan empat membuat keputusan bagian satu langkah pertama Memperjelas keputusan. Suatu pernyataan singkat yang menggambarkan hasil yang ingin dicapai dari sebuah keputusan supaya tata-tata fokus. Tentukan apa yang perlu kita putuskan, apa yang coba kita lakukan. Tuliskan pernyataan pendek yang mencakup satu kata kerja yang tidak akan pilihan, dua hasil, misal, dan satu tambahan atau dua kata keterangan. Penggunaan kata akan menentukan luasnya satu keputusan. Contoh. Memilih mobil baru untuk keluarga Setelah itu kita tentukan sasaran Kita bisa mengidentifikasikan kriteria yang akan mempengaruhi pilihan Tanyakan hasil apa yang kita inginkan Sumber-sumber apa yang kita gunakan atau hemat Seperti orang, peralatan, uang, waktu, dan ruang Undang-undang peraturan apa yang perlu kita pertimbangkan setelah menentukan itu kita klasifikasikan sasaran dalam sasaran wajib dan sasaran keinginan untuk menentukan tingkat pentingnya sasaran objektif pada suatu keputusan tanyakan jika sasaran ini mandatory harus dicapai apakah measurable terukur apakah realistik dapat dipenuhi jika jawabannya iya 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 itu adalah sasaran wajib contoh saya mau beli mobil budget saya itu maksimum 200 juta apakah harus capai? iya apakah terukur iya 200 juta apakah realistik iya mobil yang mahal banyak berarti itu sudah standar yang mas harus yang lainnya misalnya bisa berupa warna merah misalnya apakah tercapai? iya itu keinginan saya dan istri saya terukur nggak hmm, agak sulit ya merahnya realistik ya realistik menarik ini mandatory realistik tapi tidak terukur maka ini menjadi sasaran won saja bisa jadi nanti mobilnya harga 200 juta tapi warna bisa beda is Oke okay. yang penting fungsinya bukan casingnya setelah itu setiap keinginan kita kita bobot warna AC yang lain-lainnya kita bobot 1-10 dimana 10 makin penting dan tidak makin penting setelah itu pada bagian kedua baru kita masuk ke dealer Dalam hati di bagian kedua ini kita step kedua ini kita evaluasi berbagai alternatif. Pilihan apa yang kita miliki? Kita lihat lagi nyatakan keputusannya, sasaran utamanya, semua informasi dari pakar-pakar, katalog kita buat alternatif tanpa evaluasi. Mobil-mobil kalau dalam mobil merek-merek mobil yang kita ketahui masukin di sini. Kemudian kita lakukan screening kepada sebuah alternatif terhadap pesan wajib. Tentukan apakah alternatif sesuai dengan kriteria mas, Ya misalnya Alphard Apakah Alphard 100 juta? Tidak ada Berarti gagal Kalau misalnya Avanza Bisa masuk Tentukan kriterianya Iya apa enggak Hilangkan semua alternatif yang tidak Sesuai Setelah itu kita bandingkan Untuk masing-masing kategori Contoh Kalau untuk Mobil kategorinya adalah dari segi harga, apalagi delivery, apalagi dari segi warna tadi, AC, ya kan, after service, pepat dan lain-lainnya. Totalin totalin nanti setiap merek itu mendapat nilai tertentu dan misalkan bobot penilaian. Langkah ketiga kita nilai risiko. Kita identifikasi risiko negatif yang akan muncul atas pilihan Serta menimbang risikonya Tanyakan Jika kita milih ini apakah yang akan terjadi? Contoh Jika Anda memilih mobil Apa yang terjadi? Apakah Anda menerima risiko jika hilang? Jadi kita buat format jika maka Jika mobil diparkir sembarangan Maka mobil akan hilang Jika mobil dipakai sembarangan, kemungkinan tinggi, sedang, terendah, tinggi. Jakarta lahan sempit, mobil akan hilang. Kemungkinan gimana? Tinggi. Karena ya tahu sendiri, bisa mobil hilang sekejap dalam waktu kurang dari dua menit. berarti itu resiko. Resiko apa lagi muncul ketika kita beli mobil? Resiko kecelakaan. Jika tabrakan maka keselamatan supir terancam. Kalau mobil Avanza, ya terancam nggak? Tidak, rendah Kalau mobilnya semacam yang tidak ada itunya ujungnya depan mesinnya itu tinggi dipertimbangkan. Terakhir kita masuk ke langkah keempat membuat keputusan. Kita tanya kepada anda, apakah anda bersedia jika beli mobil ini dengan risiko hilang? kecelakaan atau di Jakarta banjir misalnya apakah anda berani menerima risikonya jika iya selesai proses pengambilan keputusan selesai jika tidak ya kita tawarkan mobil-mobil berikutnya teman-teman keuntungan dari analisa keputusan ini adalah kita mempersingkat waktu berbeda dengan decision tree atau pohon keputusan misalnya sebuah keputusan ada tiga kemungkinan ya dan dari tiga kemungkinan tersebut produk 3 lagi ya. 3 x 3 9. Maka Anda harus menganalisa 99-nya. Itu kalau 3 x 3, kalau 3 x 4, kalau 3 x 10, wow. Sedangkan ada proses ini, keputusannya hanya saat, kalau ada 4 alternatif satu per satu. Jika satu sudah beres, tiga kita eliminasi. Satu tidak beres, kita ambil kedua. Kedua yang beres, sisanya kita eliminasi dan seterusnya. Ini salah satu cara pengambilan keputusan cepat. dan ada lagi tips untuk lo cepat yaitu Anda hanya pertimbangkan sasaran mas aja. Misalnya, untuk beli mobil saya butuh budget yang 200 juta aja. Kemudian harus keberkapasitas 6 orang dengan delivery time 1 bulan. Dengan mempertimbangkan 3 kategori mas ini, abaikan warna, abaikan AC dan lain-lainnya, maka Anda bisa dengan cepat mengambil keputusan. Itu Pada bagian keempat kita bijak tentang analisa potensi masalah atau APM Analisa potensi masalah adalah suatu proses sistematis untuk mengantisipasi timbulnya suatu masalah Untuk menghindari timbulnya tindakan reaktif Empat langkah Yang pertama adalah Identifikasi potensi masalah Yang kedua identifikasi kemudian penyebab Yang ketiga adalah mengambil tindakan pencegahan yang keempat mengatakan tindakan darat dan sinyalnya langkah pertama mengatakan tindakan tindakan apa yang ingin kita capai sebagai contoh mencegah mobil baru itu hilang atau tercuri tanyakan apa yang harus kita lakukan apalagi tuliskan semua jawabannya tadi sesuai dengan tadi ya dengan tindakan hasil dan keterangan kemudian tuliskan versi masalah identifikan defisi negatif yang akan terjadi tadi ya Tanyakan, jika kita lakukan ini, apa yang mungkin terjadi? Dengan jelas, tadi kan, mencegah mobil baru tercuri atau hilang. Yang kedua, langkah kedua, identifikasi kemungkinan penyebab. Identifikasi faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab timbulnya masalah. Tanyakan, apakah kemungkinan penyebab potensi masalah ini? Apakah oh, lagi kemungkinan penyebabnya? Tuliskan semua kemungkinan penyebab untuk potensi masalah, contoh. Untuk mau hilang apa sih kemungkinannya satu lupa mengunci, kedua tidak ada kunci ganda, ketiga apa apalagi dan teruskan teruskan sampai kita tentukan misalnya tidak ada alasan sih dan seterusnya kita bisa gali di sini. Langkah ketiga adalah mengambil tindakan pencegahan untuk setiap tindakan kita lakukan antisipasi. Kalau anda lupa kunci. apa yang harus anda cegah periksa kembali sebelum ditinggal kalau nggak ada kunci ganda pasti ada harus membelinya kalau, kalau untuk asuransi tentu saja anda harus bisa membeli polis asuransinya seperti begitu yang keempat, kita siapkan tindakan darurat, tujuannya adalah menentukan suatu cara mengurangi dampak dari sebuah potensi masalah apa yang terjadi kalau benar-benar yang kita takut untuk terjadi misalnya Kalau anda lupa mengunci mobil Kira-kira Apa yang terjadi Sinyalnya apa Wow HP anda mungkin hilang Laptop Di dalam mobil hilang Kalau kunci ganda Mobilnya benar-benar hilang <laughs> Kalau Hilang gimana Ya Klaim asuransi Jadi Tindakan darurat Itu Kita siapkan Untuk mengantisipasi jika hal yang benar-benar buruk terjadi, ya. Sedangkan sinyal tandanya adalah bisa kita antisipasi sebelumnya. Ada juga sinyal berupa misalnya kalau anda nggak punya alarm mobil, tandanya apa harus Anda tindakan? Ketika alarm mobil mau ini bisa jadi anda datang ke TKP, periksa dan matikan kembali uh, sinyal tersebut dan anda bisa lanjutkan yang berikutnya. Untuk bagian kelima yang terakhir dalam proposal penelitian sistem ini adalah analisa potensi peluang. Apakah itu? Suatu proses sistematis untuk menarung timbulnya suatu peluang lagi-lagi untuk menghindari timbulan tindakan reaktif. Pertama ada identifikasi potensi peluang. Yang kedua identifikasi kemudian penyebab. Yang ketiga mengambil tindakan kapitalisasi yang dapat merencanakan tindakan promosi dan sinyalnya. Pada bagian pertama tentukan langkah pertama, Menetapkan tindakan, tentukan tindakan dan hasilnya ingin dicapai. Misalnya Anda ingin membuat personal branding, ya dan mencapai hasil yang Anda ingin tentukan untuk follower, tentukan, tentukan apa yang harus Anda lakukan, apa lagi, ya. Tuliskan jawaban dalam bentuk pernyataan, cara singkat tindakan, hasil dan keterangan. Tuliskan potensi peluang. mengidentifikasikan deviasi positif yang akan timbul jika anda menjadi terkenal, personal brand, apa yang akan terjadi alami dari influencer misalnya tanyakan jika kita lakukan ini apa yang mungkin terjadi, peluang apa yang mungkin ditimbulkan dari tindakan ini tuliskan cara diskusi buatlah spesifik pisahkan dalam sebuah format objek dan deviasi dan kerjakan satu persatu potensi peluang yang anda lakukan satu persatu. misalkan ada masakan di lewat Facebook apa yang terjadi lewat Twitter dan lain-lainnya step kedua identifikasi penyebab kenapa anda beli Facebook kenapa anda beli Twitter kenapa anda beli Instagram dan seterusnya kita mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab timbulnya peluang keberhasilan tanyakan apakah mungkin penyebab peluang keberhasilan ini apalagi kemungkinan penyebabnya Tuliskan semua kemungkinan penyebab ini untuk setiap potensi peluang. Jelaskan bagaimana setiap kemungkinan penyebab dapat menimbulkan potensi peluang tadi. Di bagian tiga, kami tindakan kapitalisasi suatu usaha untuk mencegah kemungkinan penyebabnya supaya meningkatkan keberhasilan. Penyebabnya bukan penyebab kegagalan, tapi penyebab keberhasilan supaya peluang lebih besar. Selain Anda main Facebook, jadi Anda pakai Facebook Ads, menambahkan. sebuah sejumlah uang untuk mendapatkan hal yang bisa anda inginkan bisa gitu ya dan seterusnya dan anda tentukan berapa sih jumlah yang bisa anda tentukan untuk mencapai hal tersebut yang terakhir kapan anda lakukan jika follower anda sudah mencapai jumlah bilangan tertentu misalnya anda akan menambahkan Facebook Ads kemudian anda bisa bermain-main lagi uh, youtuber atau yang lain-lain jadi ini berkaitan dengan bagaimana Anda meningkatkan promosi lebih dalam lagi ya jadi untuk bagian peluang ini ya semua yeah. lagi cari peluang termasuk saya, saya juga lagi meningkatkan personal branding dengan salah satu cara ini dengan podcasting misalnya Dan lakukan blogging, vlogging, apapun itu untuk meningkatkan personal branding kita. Oke, okay. untuk bagian ini saya akan tutup dengan bijak, ya bahwa gunakan juga sosial media yang tepat guna untuk penangga dapat meningkatkan personal branding anda. Untuk alasan peluang, tidak begitu banyak contoh yang bisa saya berikan, tapi ini adalah contoh yang bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga bermanfaat.